0: 欢迎大家回到听世界节目当中。我们刚才呢，给大家说到了这个康涅狄格号啊。昨天的节目里面呢，说到了这个康涅狄格号看到了这个照片终于露出了真容，连这个声纳罩都给撞飞了。那大家可以想象一下，这肯定不可能下潜航行，对吧？当时它肯定是紧急上浮。那么大家可以想象一下，它一定是被全程围观。啊，天上有这个飞机，有无人机，有侦察机，有这个侦察卫星等等。你说它怎么可能躲得过这种观测呢？是吧？这是一方面。那么，康涅狄格号在回这个自己的这个母港的时候，到底都经历了什么事情？这艘海狼级核潜艇是否还能重返大洋？昨天我其实已经给大家说了，这个估计是很难，因为撞击受损的这个潜艇啊。他从关岛到圣迭戈的这个航行是一项重大任务，行驶的这个距离超过了六千多英里，对于艇员来说绝对是一场耐力马拉松。美国的这个媒体《战区杂志》啊，他没办法直接采访潜艇上的这些艇员，他怎么办呢？他找了一个人啊，就是前前核潜艇的这个艇员。来了解相关的情况，也就是说，假如说你碰到这种事情，应该是如何操作的？那么，考虑到康涅狄格号遭遇的碰撞和受损情况，肯定是无法安全潜航的，不得不以水面状态从关岛航行到加州。整个过程之中呢，至少有一艘支援船伴随，平均速度大概也就是十节的这个速度。大家注意，在最平静的海面上，这个水面上的这个潜艇啊，因为它这个水滴型设计。它在水下，它其实可以跑得很溜，但是在水上，那就不是特别容易稳定。水面上的潜艇也会不断的左右滚动，这会导致什么情况呢？就是说有一些人他会晕船。如果这种滚动幅度大一些，比如说刮风了，然后起浪了，人在艇内就很难移动，甚至很难在铺位上睡觉。你想、啊，来回摆着你怎么睡啊？坐海盗船呢，还是怎么着呢？大多数铺位都有一个毛巾架。然后呢，这个艇员呢不得不把前臂伸进去，以防止在波涛汹涌的大海中被从床上扔到地板上。睡眠肯定是不足的，你这样想睡着也很不容易。你刚一睡着，这个一麻痹，然后来了一个涌浪，你哗嚓一下从那个潜艇的那个床铺上掉地板上了，摔得屁股疼，你还怎么睡啊？那么睡眠不足就导致了水手几乎整个一段时间没有睡眠，在二十多天的这个。旅程的这个头几天可能会导致过度疲劳。由于这个核潜艇只能在水面上航行，潜艇上很多传感器、站位不再需要有人在位了。那么一些艇员呢，可能飞往目的地，在航行过程之中，船上的骨干成员会减少。不过这个由于康涅狄格号啊，他说他撞山了，遭遇损伤，可能会派出额外的值班员。来监视耐压壳体的这个前舱壁和低于水线的船体部分。那么在起航之前呢，他们肯定得考虑到吃饭的问题，对吧？也许会储备一些大量的容易操作的这种饭菜，直接一加热就可以吃，或者是野战口粮。但是美军呢认为那个野战口粮呢还不够好吃，吃不了几天就腻了。然后里头小糖豆啊什么之类的东西挺多。在阿富汗、在伊拉克的时候，他们经常把承包的这个野战口粮跟。跟这个喂狗食一样，然后就扔下去了啊！看着伊拉克的小孩子们，因为缺衣少吃，然后呢各种去抢，然后美军哈哈大笑。这种事情有一些没有道德的这个美军干的很多。那么这个野战口粮呢，当然他们是不愿意吃了，虽然都塞在两侧风琴底儿的这个口袋里面去，但是呢关键时刻，他们仍然是想回基地吃一顿热饭。那么，在这个高海况情况之下，你想再去做饭，可能就有点难。那么，这个野战口粮呢，只需要倒点水，然后呢一加热，呃，它自有自热包啊，就可以吃一顿饱饭。那么，如果这个厨子碰见高海况的情况之下，无法把食物放在烤炉里面加热，那提供冷餐就是很常见的。大家可以想象，一下，提供冷餐，这多难受啊！呃，啥啥冷餐？就是切片面包。配上预先切片的肉类和奶酪，然后再加把菜叶子，你就啃吧。啊，大概就是这么样一个情况。这个康涅狄格号由于在南海发生损害，它无法潜航，低速水面航行。呃，大家不要忘了，它跟平时还不太一样。平时你低速航行在水面上还也就罢了，为啥呢？前头你那个停手啊什么之类它都是完整的。现在你没了，这个阻力也会比较大。这种海水对它的力矩的这个影响是非常非常大的。肯定更加颠簸，肯定更加艰苦，而且呢，它至少要持续超过 6,000 英里的这种旅程。大家不要忘了，它现在的这个时速，也就是十节啊，十节的这个速度去走，走完这 6,000 多英里，那是相当的痛苦。所以说呢，这次旅行对于潜艇上在值班的每个人来说都是非常乏味、非常疲惫、非常痛苦的。对于任何晕船的人员来说，这都是一次噩梦般的旅行。光吐啊吐啊吐，就够他们难受的。大家也知道，这个潜艇里面那空间有限，你吐啊吐啊吐啊，那你想想这里头的味儿，闷在下头，那谁闻见了之后，他都要吐啊吐啊吐，对不对？啊，对于美国海军而言呢，首先要考虑的不是这些问题，而是怎么样顺利、安全的抵达。那么这个航线规划的时候呢，他首先就要考虑的就是无法下潜的受损潜艇如何成功进行转运，天气状况、海况。啊，都会产生很重大的影响，而且呢，大家注意，它不能驶入风,风暴区。你说这个太平洋呢，其实它不太平啊，突然刮点风，然后呢，起点浪，你咱就不说这个多么大的浪了，咱就说这个八级风，然后呢，起个两米的浪，你说它还能友好吗？那肯定不行的，说不定没到地方自己先沉下去了，怎么办呢？绕路，必须得绕路，在航行之前呢。他们的这个艇员就会在详细了解旅程，绘制一条路线，从潜艇中队获得水域，就是类似于飞机航行的这个空域，然后呢由护航支援船进行协调。天气情况对于该艇何时离开以及如何穿越太平洋影响是非常巨大的。在航行之中呢，为了通风，他可能一直打开通往指挥台围墙的这个参考，但是如果是这样的话。你碰上下雨、刮风、下雨的这种天气，很容易让这个雨水进到潜艇内部。呃，碰撞是和平时期潜艇进行水面航行的最大的这种风险啊。这个水面航行的这个核潜艇的速度，不如同吨位的这个水面舰艇快啊，机动性能呢也要差很多。这就要求这个潜艇的指挥官提前考虑潜艇该如何机动，并做出计划，以避免密切接触。而且，这个指挥台上的人员的安全也是一个大问题。指挥台上的值班员呢，有可能一个不小心，呱嗒一下掉甲板上了，甚至有可能直接掉海里头。大家不要忘了，现在是什么天气？现在天气比较冷啊，恶劣的天气会导致中暑或者是冻伤。那么在这种情况之下，指挥台上至少会有一名军官和一名士兵瞭望。如果任务繁忙，可能会增加一个额外的话务员来负责于艇内的通信。当然是呢，这个是在极端情况之下。那这个艇的航行呢，肯定是有护航舰艇的，至少应该有一艘武装护送船只，能够提供额外的安全传感器和通讯支持。大家可以想象一下，这艘船前头都撞得那么厉害，咋有可能啊？说人不受伤，不可能的，前头撞得那么厉害。大家都这个知道啊，在车辆事故之中，车辆突然撞墙或什么之类的急剧停下来，车队人员如果没有系安全带，会受到重大的这种伤害。那潜艇它也一样啊，这些正位之上也没有人说用安全带绑在那儿啊。它突然按他的说法啊，撞山了，这这么一个急停啊，这一个惯性，多少人那脑袋得直接飞到这个屏幕上去啊？这会不会把屏幕磕个窟窿，咱也不清楚。肯定会有人因此受伤，而且不会是小数目。他自己说十来个，我是不信的。撞成这个样子，你只有十来个人受伤？你要知道，上一次美国这个核潜艇撞山事故，那也是跟此跟这个类似啊。结果人员伤亡数量非常的这种大。那他这个到底是怎么做到的，就伤了十来个人呢？这个我是不太清楚的啊。当然了。这个对核潜艇应该进行很好的保护，不然的话，你说万一俄罗斯或者谁啊派了这个军舰来进行围观，来了解一下你的这个详细情况，你怎么办呢？也可以进行一定的这种空中护航啊，这个虽然不必要，但是呢有了更好，最好是一艘潜艇支援和救援船在整个旅程过程之中，在潜艇附近呢进行航行。这个十月二号。海狼级康涅狄格号潜艇在南海撞上了一座水下山脉啊，他自己的说法啊，最后依靠自身动力从水面航行到关岛，去那儿呢做了这个损伤情况评估。呃，虽然破坏的情况我们依然不清楚，但是该艇的整个前部升大罩在撞击之中撕裂，康涅狄格号现在需要大修。如果是动力系统没有重大损坏，可能会在干船物之中度过数年。才有可能返回大海，但问题是数年之后，这个“康涅狄格号”还管用不管用了？这个就不好说了啊！我给大家再举个例子，啊，还是举刚才我们提到那个例子：， 2 0 0 5年的这个1月份，洛杉矶级的“旧金山号”核潜艇在前往澳大利亚布里斯班港访问途中，高速撞上了海底山脉，造成一名艇员丧生。啊！大家说才死一个，还有近百名艇员受伤。那么，康涅狄格号潜艇的这个受损严重程度，虽然不及之前撞山的美国旧金山号核潜艇，但是呢，我要告诉大家的是，美军后来耗资八千万美元为旧金山号上的核潜艇整体更换了舰首部分。该维修呢，当然不是新造一个，而是从檀香山号上切割了超过五百吨的前压载罐和声纳球体。并将其连接到旧金山号上，然后完成了换头术的旧金山号呢，在2009年的4月开始重新服役，最终在2016年的11月进行退役。那么这个海狼级已经停产，目前只有三艘，也没有退役的备用艇。那进行维修、更换部件、设备都需要重新建造，所需的成本和时间都不会少。呃，虽然旧金山，旧金山号的这个维修啊，可以作为一个参考，但是我认为海狼级这个修复的可能性会比较低，为啥呢？忒贵了。冷战末期的时候造了这么海狼级，你想想看，到现在30年过去了，这有多少当年配套的这个小厂家人都没了啊？说不定在这次疫情之中，可能人都没了。你找谁去造这些东西啊？这些奇奇怪怪的零部件啊，奇形怪状的，你说这可不是咱们上嘴皮儿一碰下嘴唇，儿，然后你就能把它给造出来的。新开生产线也好，新造维修零件也好，把哪一个企业不需要重新投入研发啊？重新去测绘，然后把这个东西给弄出来。如果有原有的东西，你也得有相应的加工设备，你也得有相关的这个热处理啊等等，综合一系列的这种考虑。上下游产业链如果断了，你虽然做完了，但是下一步工序谁来做呢？找不着人了，这都是需要考虑的问题。所以，美国为什么刚开始国会说：“哎，你看，中国的歼二0出来了，我们赶紧把这个 F 2 2生产线，呃，然后让它重新启动。”当年2016年的战略忽悠局节目里面，我们就跟大家讲过，说这个事儿不可能。到目前为止，他也没干成。一样的道理，核潜艇里面的零部件更多、更细密，啊，更精密。这个东西它到底什么时候能够搞成？我觉得这个投就是维修的这个费用啊，可能不比新造一艘下一代的核潜艇更便宜。所以说呢，美国国会老爷们最终可能会考虑考虑，实在不行的话，啊，修吧修吧。这个问题是旧金山号修完了之后。用了五年啊，将近五年的时间啊，确切的说，应该说是四年吧，四四五年的时间，给修好了。但是问题是，服役了仅仅多少年呢？七年之后就退役了。你说何必呢？有的功夫你多造一艘，然后可以这个长时间的服役了，岂不比这个更好？花差不多的钱就得了这个多服役七年的这个后果，实在是没有什么必要。所以我个人认为，海狼级极有可能不修了，或者是。直接修完之后，也就短期服役两年，也就拜拜了。这种可能性是比较大的。欢迎大家回到听日界节目当中。我们最近呢，看到美国好像薅盟友羊毛的这个行为越来越密切，主要代表就是我卖 F 3 5最近呢，芬兰做出了一个决定，购买64架美国制造的 F 3 5战斗机。那么，这个美国总统拜登呢，对于芬兰的这一决定表示了欢迎，还跟这个芬兰总统在这个悄悄话里面呢说、哎：“呀，你看这个俄罗斯啊，我很担忧他呀，你买这个飞机是买对了呀。”大概就是这么样一个想法。这个美国白宫方面呢，还表示说，拜登与这个尼尼斯啊。这个就是芬兰总统啊，讨论的时候说他们的共同担忧就是俄罗斯在乌克兰边境地区加强军事力量、破坏稳定，以及通过跨大西洋合作努力缓解局势的重要性。啊，反正云云了半天啊，我给大家说一下这个价值是多少。这个钱呢是 83.78 亿欧元，大概合美元是 94.4 亿美元，包括战斗机配套武器以及到2030年的维护服务。根据芬兰空军指挥官，呃，这个帕尔西约基宁的这个说法，芬兰预计在2027年开始逐步将这种战机呢投入使用。由于这个洛马公司制造的 F 3 5战斗机是在和美国波波音啊、法国达索、瑞典萨,萨,萨博竞争之中胜出，赢得了芬兰的飞机订单。不过呢，这个芬兰是第二个选择这种麻烦产生价格昂贵的美制战机的欧洲中立国家。今年六月份的时候，瑞士曾宣布购买了三十六架 F 3 5 A 战斗机。这个中立什么意思？中立的意思就是你别打我，我也打不过别人。然后呢，大家都不要招惹我就行了。呃、啊，所以美国下手现在你看到了没有？先是收割了一波英国，然后呢又收波了一呃收收割了一波澳大利亚，然后法国现在是特别郁闷，啊，甚至连。这个法国卖给希腊的这个军舰的这个大单也被美国给抢了，这就是收割盟友，让你不听话啊！当我盟友就得替我挨刀、呃。那这个芬兰买这个战斗机啊，我当然相信里面有一定的这种呃难言之隐吧。因为什么呢？因为大家不要忘了，在十二月七号，英国国防杂志里面曾经说过，英国官员曝光了英军 F 三十五机队的损耗率估计数据。我不相信芬兰对此没有一点了解。那么这个损耗率估计数据是平均每三万飞行小时损失一架。然而，不久之前，钢机队刚刚达到一万飞行小时的里程碑，英军就损失了一架 F 3 5所以这个东西到底它管用不管用，我相信大家都是心知肚明的。既然如此，还要买，那是有什么难言之隐吗？这个就不清楚了啊。但是呢，这个。美国逮着一个一只羊很薅羊毛这种行为，我不太赞同。为啥呢？最近听说澳大利亚军方打算放弃欧洲直升机，改用美国货，啊，你买就买呗，又扯上了所谓的中国威胁。我看美国宰你宰的还不够狠，啊，这个当然了，美国逮着一只羊很薅羊毛的这种情况，看来还没有把它薅疼，没有把它薅醒，接着薅啊，反正羊毛出在羊身上。你爱怎么薅就怎么薅去吧，这个我们就不替你操心了。今天呢，我们先给大家聊到这里。